0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 19 de enero, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, continuando con la lectura de la carta a los hebreos, leemos el capítulo 7, versículo 23 hasta el capítulo 8 versículo 6 Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre, de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y, y sombra del culto celestial. Según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Continúa la carta a los hebreos explicándonos lo que significa el sacerdocio de Cristo Y es tan bello profundizar en esto Durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes ¿Por qué? Porque morían, porque era un cargo temporal Y entonces no podían permanecer en, en su oficio Jesucristo en cambio tiene un sacerdocio eterno que permanece para siempre y por tanto es capaz de salvar a todos, a los que por su medio se acercan a Dios. Aquí hay implícita una idea importantísima, no existe otra salvación sino por medio de Jesucristo, incluso para aquellos que alcancen la salvación sin conocer a Cristo. Incluso para ellos nunca habrá una salvación que no pase por Jesucristo. No existe otro salvador, no existe otro mediador entre Dios y los hombres. Siempre será por medio de Él. ¿Y por qué? Porque Él es el único que vive eternamente para interceder por nosotros. Esto era lo que, eh, eh, lo que nos convenía, no lo que merecíamos, porque si fuera por méritos no podríamos hablar de que merecíamos a un sacerdote como Jesucristo. No, esto es lo que nos convenía, tener un sumo sacerdote santo, inocente, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Es decir, para que verdaderamente se produciera la salvación, lo que condenía era que esa salvación sea verdaderamente a la altura de Dios. Esto se basa en algo muy sencillo. ¿Qué podemos ofrecer nosotros nosotros? ...por nuestra salvación... ...yo le ofrezco mi vida al Señor... ...imagínate... ...tu vida... ...pero tu vida te la dio Dios... ...no le podrías ofrecer tu vida... ...como intercambio por tus pecados... ...porque al final del día... ...es lo que Él te ha dado... ...por tanto el hombre... ...no tiene absolutamente... ...nada... ...nada que brindar a Dios... ...como pago por sus pecados... Por eso convenía que efectivamente ese sacerdote que iba a interceder por nosotros fuera santo, inocente, inmaculado y separado de los pecadores. No necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas. Primero por sus pecados, después por los del pueblo. Esto lo hizo el Señor una vez para siempre. El sacrificio de Cristo en la cruz, que es la ofrenda de sí mismo como sacerdote y víctima al mismo tiempo, se ha realizado una sola vez. Cuando celebramos la Santa Misa, no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo en la cruz, estamos siendo llevados a Él, participando de ese único evento que es un evento eterno de alguna manera podríamos decir que en la santa misa nosotros somos transportados al evento salvífico de cristo participamos de ese único evento no es que cristo muera varias veces no es que cristo muera todos los días no eso no puede ocurrir. Somos nosotros los que entramos a participar de esa acción salvadora de Cristo. ¿Y cómo puede ser si fue un evento de hace dos mil años? Porque el que la realiza es verdadero Dios y verdadero hombre. Sus acciones humanas son acciones divinas. Y por tanto, por más que fueron llevadas a cabo en el tiempo pertenecen a la eternidad de Dios. Por eso lo hizo una sola vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes constituidos por la ley, se refiere a los sacerdotes de la antigua alianza, eran en cambio hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Por eso es que la configuración que nosotros tenemos con Cristo, sumo sacerdote, es esa. Establecida en Él. Solo en Él. Él es el verdadero sacerdote que ha querido participarnos su sacerdocio, pero no nos pertenece a nosotros. No nos pertenece a nosotros como bautizados, para todos los bautizados y no nos pertenece a nosotros como aquellos que hemos recibido el orden sacerdotal. El único sacerdocio le pertenece a él. Por eso es que un sacerdote no puede hacer lo que le dé la gana. Ay, yo quiero celebrar la misa de, de, de modo distinto a mi modo. ¿Qué estás ofreciendo entonces? Tu salvación. Pero si la gente no necesita la salvación que le ofreces tú, la gente lo que necesita es la salvación que ofrece Cristo, que es la única verdadera. Lo más importante de esto, dice la carta a los hebreos, es que tenemos en Jesús un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios eh, y el verdadero, el verdadero sacerdote en el verdadero santuario, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres, es decir, tenemos un sacerdote perfecto. Todos somos sacerdotes nombrado para que ofrezca dones y sacrificios y por eso también indispensable que él tuviera algo que ofrecer ¿Qué es lo que ha ofrecido Cristo? Cristo se ha ofrecido a sí mismo. Y a sí mismo de un modo total. No ha ofrecido un animal. No ha ofrecido una ofrenda de frutos. Ni de los, eh, eh, ni, ni, ni de los productos de la tierra. Se ha ofrecido a sí mismo. Esa es la ofrenda perfecta. La ofrenda total. Los ministros eh, del culto de la antigua alianza eran figura y sombra del culto celestial. Es decir, lo que nos está diciendo la carta a los hebreos es ahora, ahora podemos participar del verdadero culto. Esto es lo que había anunciado el Señor. Me adorarán en verdad, en verdad, con un culto verdadero. El culto ya no terrestre sino el culto celestial por eso es que participamos de ese culto y nos unimos al coro de los ángeles para justamente participar no del culto que nosotros queremos sino del mismo culto del cielo el que nos ha dado el señor en el evangelio continuamos con la lectura del evangelio de san marcos y leemos el capítulo 3 versículos 7 al 12 en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran Al continuar la lectura del Evangelio de San Marcos, vemos cómo el Señor se retira con sus discípulos a la orilla del mar. Después de las escenas que hemos visto, donde los fariseos lo, eh, lo comienzan a interrogar, eh, en primer lugar sobre por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Después lo estaban espiando en la sinagoga el sábado para ver si curaba a uno que tenía tullida una mano. Y ahora el Señor se retira. ¿Por qué? Porque esos fariseos se han ido a juntar con los del partido de Herodes, para matar al Señor, porque eso es lo que quieren hacer. Pero el Señor es seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén de Indumé y Transjordán y de la parte de Tiro y Sidón. Teniendo noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó donde él estaba. El Señor se aleja a la orilla, seguido por unos Galileos, pero. Llega una muchedumbre de todas partes. ¿Por qué? Porque eh, querían estar junto al Señor porque habían escuchado, habían tenido noticias de lo que Jesús hacía. ¿Qué hace el Señor? Rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella. Tiene que subir en una barca. ¿Por qué? Porque es tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. Eh, qué bonita eh, qué bonita escena es ver efectivamente ese deseo de estar cerca del Señor, de acercarse al Señor. Y cómo el Señor no esquiva, sino que busca. ¿Cómo lograr mantener la cercanía a pesar de estar en una situación difícil? Oye, el Señor podía haber agarrado y haber dicho, consigamos una barca y me largo de aquí. Pero no quiere una barca para largarse de ahí. Quiere una barca para poder subir y poder seguir enseñando. Poder seguir estando junto a esa multitud que estaba a punto de aplastarlo. Jesús, nos dice el Evangelio, había curado a a muchos, a muchos eh, de manera que todos los que padecían algún mal se echaban encima para tocarlo. La necesidad de la sanación que ofrece el Señor y que hoy tenemos que seguir buscando. Sanación eh, física, sí, cuando hay las enfermedades uno busca al Señor, pero sobre todo esa sanación espiritual que es tan profunda y tan necesaria. Eh, hay tantos, tantos traumas, tantos dolores del alma, tantas heridas acumuladas a lo largo de la vida. Y hay que buscar al Señor para sanarlas. A veces andamos buscando cualquier cosa que nos ofrezca sanación. Hermanos, es tan sencillo como acercarse al Señor y pedirle, sáname, sáname sana los problemas que causan en mí los pecados, que causan en mí los comportamientos que no son correctos, que, pan, que causan en mí las disposiciones que, eh, que hacen que me lleve mal con los demás, eh, esa ira que tengo, eh, tengo en mi corazón, esos resentimientos. Señor, sáname, acercarse al Señor para pedirle sanación. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies. Y esta escena también es preciosa. ¿Por qué? Porque vemos cómo efectivamente el demonio no tiene poder contra el Señor. No tiene poder contra el Señor. ¿Cuántas personas andan preocupadas a veces? Ay, es que el demonio, el demonio, el demonio. Acércate a Jesús. Ten cerca al Señor, vive verdaderamente cerca del Señor. El demonio no resiste, no resiste la cercanía con Jesús, se echa a sus pies. Y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, saben quién es Jesús. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. ¿Por qué? ¿Por qué le prohíbe a los demonios manifestar quién es él? Porque al Señor no le interesa el testimonio del demonio. Al Señor le interesa nuestro testimonio. El testimonio que tú y yo podemos dar del Señor. Al Señor le interesa que nos acerquemos y lo reconozcamos. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, ya lo estamos diciendo. Un modo de reconocer al Señor es justamente acercarnos a Él para pedir esa, esa sanación que necesitamos. Oye, son tantos los que a veces andan con curiosidades malsanas sobre el demonio. Ay, es que el demonio, el demonio, el demonio. Acércate y conoce a Jesús. Acércate y conoce a Jesús Jesús. No necesito conocer lo oscuro, no necesito conocer al demonio, no, es para defenderme, no necesito hacer ninguna tontería. Lo que necesito es siempre estar más cerca de Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.